0: Bienvenidos a la Semana NUMI de la Escuela Universitaria en Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro mujeres antiguas alumnas de la escuela nos contarán su experiencia y su día a día actual trabajando en la industria deportiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex amen y os doy la bienvenida al episodio número 3 de la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea. Esperamos que hayáis disfrutado, que os hayan ayudado estos dos primeros episodios. Hoy vamos con el episodio número 3, donde entrevistamos a Cintia Zaiks, antigua alumna de la escuela y que actualmente trabaja como asesora en el Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Tenemos de nuevo un super episodio, eh, vamos a hablar, obviamente, de una entidad eh, muy atractiva y muy interesante de ver cómo trabaja cómo es el Consejo Superior de Deportes, pero también os quiero destacar, como en todos los episodios, os trato también de contaros y acercaros un poco la realidad de todos estos antiguos alumnos profesionales. En este caso, Semana Alumni, eh, hemos tocado la importancia de la mujer en la industria del deporte de la mano de la Escuela Universidad de Real Madrid-Universidad Europea. Y bueno, es que en la escuela, para que os hagáis una idea, en este curso académico 2022-2023, en, en los campos que tienen en Madrid, tanto en Alcobendas como en Villaviciosa, se están formando estudiantes de más de 90 nacionalidades que llevan a la práctica cada día cinco de los valores fundamentales de la escuela, los valores élite y en los que ellos ponen muchísima importancia, como son el emprendimiento, el liderazgo, la integridad, el trabajo en equipo y la excelencia. Para que os hagáis una idea, el objetivo de la escuela es transmitirlos, compartirlos con todos estos alumnos que tienen para formarlos como futuros líderes que ofrezcan su orientación de acuerdo con los valores históricos, en este caso eh, de un club tan legendario como el Real Madrid Club de Fútbol ¿vale? Pero bueno eh, nos metemos ya en el capítulo episodio de hoy con Cintia donde vamos a hablar de su experiencia en el deporte y su carrera profesional, ojo, como deportista élite en el equipo nacional, tanto de esquí alpino como esquí cross muy interesante de ver un poco la carrera de Cintia en, en el esquí eh, también hablaremos de cómo llega Cintia a la escuela, el máster que hace sus retos, clases que recuerda perfil de sus compañeros de clase donde vamos a poner mucho foco, eh, dónde trabajan actualmente algunos de ellos, de qué nacionalidad eran y cómo enfocaba Cintia la parte de networking que es muy interesante que la conozcáis porque la verdad es que eh, en mi opinión personal lo hace estupendamente que es aportando valor y no pidiendo también vamos a hablar de su trabajo previo En la organización de eventos deportivos Especializados en deportes de nieve Su trabajo en la Fundación Deporte Joven Como directora de proyectos Y cómo promovían desde ahí la práctica del deporte Con otras organizaciones Cómo le surge la oportunidad de trabajar en el CSD En el Consejo Superior de Deportes Y su trabajo actual como asesora en el Gabinete de Presidencia Además de que Cinta nos va a explicar Cómo es un día en su trabajo Que siempre, como decíamos en el episodio anterior con Belén Es muy interesante Unos retos y objetivos actuales en el CSD y el trabajo que hace Cinta con las federaciones, que esta parte también eh, va a resultar de muchísimo interés. La Semana Alumni de la Escuela avanza, eh, nos encanta, como decimos, compartir, conocer casos de éxito para que conozcáis también que eh, todo lo que reluce ahora también tuvo muchísimo trabajo detrás y que veáis cómo lo afrontaron, eh, en este caso, en esta semana, estas mujeres profesionales de la industria del deporte que trabajan en el sector y de las que esperamos que podáis aprender muchísimo. Venga, que empezamos. Bueno, Cintia, bienvenida a la Semana Alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Un placer tenerte con nosotros y nada, darte la bienvenida a este episodio.
1: Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros.
0: Para nosotros también, porque hoy tenemos un perfil eh, que todavía no había pasado por aquí, por las Sports Talks eh, de Impulsing y, y la verdad es que hoy tu experiencia en el CSD y tu experiencia previa en la escuela yo creo que va a ser... Eh, muy, digamos, ilustrativa y que nos va a traer seguro mucho conocimiento, que es un poco eh, una de las cosas que fomentamos aquí. Bueno, tu experiencia en la escuela, eh, ¿qué máster haces? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cuál es tu vínculo? ¿no? Porque todas las personas normalmente que acabamos haciendo un máster en alguna organización, eh, en este caso la Escuela de Natalia Real Madrid Universidad Europea, tenemos algún vínculo con el deporte, ¿no? ¿Cuál es el tuyo?
1: Bueno, a ver, yo he sido deportista desde los tres años, <ríe> he estado en el equipo nacional de esquí, tanto alpino como esquí cross, empecé eh, a competir a alto nivel desde bastante pequeña y bueno, al final mi vida siempre ha estado ligada al mundo del deporte, ha sido mi gran pasión y es donde más cómoda me siento.
0: Y cuando acabas en la escuela, ¿alguien te habla de ella? ¿Lo buscas tú? ¿Te llegan referencias o cómo...? Por al fin y al cabo la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea eh, al fin y cabo, tiene mucho vínculo a la marca Real Madrid, sea fútbol principalmente o baloncesto por supuesto pero una persona como tú, eh, eh, digamos que compite en esquí alpino ¿Cómo llega a la Escuela Universitaria de Real Madrid? Porque es un caso también, eh, estamos teniendo esta semana muchos protagonistas y, y justo coincidía con otra compañera que venía del mundo de la hípica y ahora tú del mundo del esquí, ¿cómo acabáis en la escuela?
1: Bueno, pues al final, eh, como te decía, a mí el mundo del deporte es eh, lo que me apasiona. Y una vez terminé mi vida como deportista de alto nivel, eh, enseguida, para mantenerme un poco ocupada y no pensar en ese duelo, ¿no? De cuando dejas el mundo del deporte, eh, empecé a sacarme todas las titulaciones de entrenadora de, entrenadora de esquí. Y cuando terminé la, el último nivel, eh, estuve trabajando como entrenadora y uh -huh. es algo que me apasiona, pero lo veo algo como más un hobby, ¿no? Siempre me ha, me ha parecido súper interesante transmitir los conocimientos eh, de, de, eh, personales a otros deportistas, pero yo tenía claro que mi perfil estaba más enfocado en el mundo de la gestión, yo eh, pues soy una persona que me gusta mucho pensar en, en cosas nuevas y estaba más enfocada al mundo de la gestión deportiva, entonces... Eh, el mundo, el sector deportivo es un sector bastante complicado es un, bastante, un sector bastante difícil y sobre todo de complicado acceso y tenía claro que si quería diferenciarme del resto, aparte de por ser deportista tenía que hacer un máster y si sí, no me valía cualquier máster, tenía que ser uno de los mejores entonces te pones a investigar, preguntas y casualmente eh, tengo un contacto que es profesor de, de la escuela universitaria que da derecho deportivo y me lo comentándolo con él me lo dijo, tienes que hacer este máster es uno de los mejores eh, a nivel mundial y creo que te vendría muy muy bien para dar ese paso, ese salto a, a la gestión deportiva y así lo hice y la verdad que creo que fue una de las decisiones de las mejores decisiones que he tomado en mi vida
0: ¿Hiciste el envío en gestión deportiva de Duzco?
1: Sí, hice el, de, el Sport Management, el Internacional. Y... En inglés. El inglés, sí.
0: Entonces, claro, y... el network, el network que conseguiste ahí también, ya no solo que había gente de habla hispana, ya sea de Latinoamérica o de aquí España, sino que también conociste al hacerlo en inglés, pues imagino gente de todos lados, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Además, mi promoción, no sé si es porque la mía, yo creo que es la mejor que ha pasado <risa> <en> la escuela. <risa> Eh, éramos una clase bastante pequeña, en el grupo senior del inglés del eh, éramos 25 alumnos, de los cuales eh, habían 19, 19 nacionalidades diferentes. O sea, imagínate, imagínate cómo, cómo, fue ese, cómo fue esa promoción.
0: ¿De dónde eran y, el resto?
1: Uf, pues en clase había gente desde Indonesia, China, Japón... Eh, Estados Unidos, Canadá, Italia, eh, Uzbekistán, India,
0: y y cada, y cada uno con unas costumbres o un interés en la totalmente, industria completamente diferente.
1: Totalmente diferente. Éramos personas muy, muy, muy eh, variopintas.
0: Entonces los proyectos, me imagino que los trabajos de grupo también tendría que ser eso un caso curioso de analizar, ¿no?
1: Sí, 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 era un caso curioso de analizar, pero eh, tengo un... Un recuerdo súper bonito, hicimos una piña como muy homogénea y te digo que a día de hoy seguimos teniendo nuestro grupo de WhatsApp en el que hablamos, no te exagero, a diario comentamos partidos de fútbol, competiciones deportivas, en qué proyectos está cada uno. Tenemos una relación muy, muy cercana. A día de hoy mi promoción fue la del 2017-2018. Uh
0: -huh. o sea que... Sí, ya hace. Ese... Sí, Va a ser sí, cinco sí. años desde que acabasteis, de hecho.
1: Sí, sí. Y seguimos teniendo contacto diario.
0: ¿Sigue alguno viviendo por Madrid o al ser de fuera luego volvieron a sus países o alguno se quedó?
1: La mayoría de ellos volvieron a sus países. Están ahí trabajando y, y en la, la gran mayoría en el sector deportivo. Es Qué cierto bueno. que hay algunos, hay algunos que siguen en Madrid y de estos que seguimos en Madrid eh, o en España, quedamos, quedamos bastante a menudo. Uh
0: -huh. Hay o sea, como
1: cuatro, cinco cinco
0: o seis que siguen en España. Y mencionabas que hiciste el máster por un profesor del Máster de Derecho Deportivo, aunque tú hiciste el Sports Management en inglés. Uh -huh. eh, pero ¿qué profesores recuerdas que te dieran clase y que dijeras ¡wow! esta clase me ha hecho ver esto de forma diferente? ¿Tienes como alguna clase o algún profesor, algún profesional eh, que, que te marcara especialmente o, o que recuerdas con cariño?
1: Sí, pues mira, tengo tres profesores que me marcaron bastante. Uno fue de, de marketing, Eduardo Leyende, que me uh -huh. pareció una persona súper interesante, con un modo muy peculiar de, de ver el, el sector y como un poco visionario, ¿no? Le veías muy, muy avanzado a, a, a lo que estamos viviendo y ahora, cuando van pasando los años, me doy cuenta de que, de que es cierto. O sea, lo que, lo que nos contaba eh, se, se está dando años después, y me inspiró muchísimo. Luego, eh, otro de los profesores que más me gustaron fueron, eh, fue Javier Doña, que nos dio instalaciones y yo soy como tengo un especial interés por el tema de las instalaciones deportivas, me gusta mucho todo el tema de, de la explotación de, de, de los estadios y, y cómo sacar pues, todo el tema del ticketing, etcétera, aunque luego no me he dedicado a eso, pero me llama especialmente la atención. Y uno de los profesores que más importante fue para mí fue el de finance que es Tomás eh, que bueno eh, no puede ser más didáctico no puede ser más eficaz y de hacer de una asignatura que a priori parece un poco densa algo fácil y no porque nos diera algo muy básico sino o sea, al final eh, dábamos conceptos bastante complicados y nos lo, a mí por lo menos me lo hizo muy muy sencillo y a día de hoy me ha servido muchísimo
0: y tú ahí, digamos, que empezaba tu reconversión no de, de deportista de élite a entrenadora a gestora, ¿no? Es un poco la transición que viviste ahí, me imagino, con, con tanto número o, o tanto caso práctico, tanto caso real. ¿Tú eso lo habías tocado antes o era la primera vez que ibas viendo todo eso, hace ya casi cinco años?
1: Eh, no lo había visto antes y además era la parte que creía que necesitaba para complementar mi formación, porque yo estudié ciencias del deporte, entonces uh -huh obviamente estudias una parte mucho más práctica, mucho más del deporte, eh, de, del campo, digamos, ¿no?
0: Más deportiva de, menos de gestión, ¿no?
1: El terreno de juego, exactamente, uh -huh. y yo estaba muy enfocada al alto rendimiento también por la parte que me tocaba y eh, me hacía falta como un poco de, pues, pues tocar el, la parte de la gestión y más de, pues eso, más de trabajo de, de números, letras y, y llegaban a acabo sobre todo plasmar las ideas en, en papel,
0: ¿no? Tenías en tu clase, porque mencionabas antes de todo el network, que erais de 25 y 19 nacionalidades. ¿De todas esas nacionalidades había también eh, algún atleta o actualmente dónde trabajan todas esas personas? ¿Eran personas de tu perfil o eran un perfil completamente diferente? Que imagino que tendríais de todo. Pero había alguien como tú, porque es, es un caso también muy particular, ¿no? Deportista de élite que está pasando al mundo de la gestión. Eh, ¿Había más casos como tú o, o dónde trabaja ahora mismo esa gente, esas personas que están contigo en, en tu promoción?
1: Eh, la verdad que en mi promoción no había ningún deportista de alto nivel. Es verdad que había algunos que habían practicado deportes varios, pero que no habían pasado al alto nivel. Había una chica que hacía épica, eh, otro chico que hacía golf, varios, la gran mayoría jugaban al fútbol pero en categorías inferiores. Y a día de hoy, eh, pues mira, te puedo decir que Yuki, una chica japonesa que, con la que me llevaba muy bien, que estaba en mi clase, trabaja en Toro Rosso. Eh, uh -huh. Luego hay varios que trabajan en diferentes clubes, tanto de... Bueno, hay algunos que trabajan en la Liga Española o en otras ligas también. Luego eh, la, una chica canadiense está trabajando en Nike. Eh, algunos en Microsoft, otro, no sé, así que me acuerde, en Atos, en diferentes federaciones. Hay uno que está trabajando en la directiva de la Federación Croata de Fútbol. O
0: sea que sí, que... muy variopinto, ¿no? Muy variopinto sí. y muy internacional, diría yo también.
1: Sí, 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 mi promoción fue especialmente internacional, sí.
0: Porque luego, eh, todos esos viajes, esas ponencias, esos eventos, eh, ¿con cuál te quedas tú especialmente?
1: Bueno,. Eh... Con todos. Viaje... Me, gusta... me gustaron todos. Y obviamente el viaje a Nueva York fue una pasada. Ver cómo, cómo se magnifica todo, ¿no? Y conocer de primera mano cómo gestionan directivos de clubes y de, y de instituciones, entidades tan grandes. Eh, la verdad que fue muy, muy inspirador. Como te he dicho, me gustaba tanto el mundo de. De las, me, o me atrae tanto el mundo de la gestión de instalaciones deportivas, que también me gustaban mucho los viajes que hacían, los viajes nacionales, a diferentes uh -huh. estadios diferentes instalaciones y, y lo veía como algo más cercano y a lo mejor las anécdotas como que las veía más, más alcanzables y eso, Claro, porque, pues
0: también... porque esas anécdotas Cintia, que os explicaban? ¿Cómo lo explotaban comercialmente? ¿Cómo era el, el... ¿Cómo trabajaba el área de operaciones, por ejemplo, en un día de partido? ¿No? Exactamente me
1: Exactamente, desde el mantenimiento de los estadios hasta la gestión de eventos no deportivos para al final seguir eh, explotando el estadio todo lo posible, todos los temas de seguridad, pues eh, todo el tema de la eficiencia energética, que son temas también muy importantes, eh, ticketing, incluso algunos clubes nos contaban cómo han conseguido salir de la quiebra ¿no? con, con Qué una gestión mejor rompedora, de decir mira, eh, empezamos de cero eh, luego también vimos el caso del Vasconia, por ejemplo el Vasconia a la vez cuando un club de baloncesto empezó a gestionar un club de fútbol y fue como, eh, nos llaman locos pero sí la verdad es que escuchamos bastantes casos muy muy inspiradores
0: Lo que es curioso es que en el mundo de las instalaciones eh, casi todo lo, lo has dicho de las primeras cosas y me ha llamado mucha atención porque hemos traído también varios invitados de grandes cadenas del mundo del fitness y todos absolutamente han destacado un, un departamento que has destacado tú al principio ¿no? porque cuando hablamos del mundo de las instalaciones, pues comercialmente, operaciones pero siempre uno de los que más se destacan y al principio es mantenimiento es decir, que qué importante es ya no solo tener esas instalaciones y explotarlas sino mantenerlas, que luzcan bien que se puedan explotar bien, ¿no? Porque eso eh, esa optimización. Es curioso porque siempre, cada vez que sale el tema de instalaciones deportivas, gimnasios, centros deportivos, el tema de, del mantenimiento se le da... Es un tema a lo mejor un poco más olvidado, pero que tiene un peso enorme. Para, ha, hablo siempre para los que trabajan ahí obviamente, son súper conscientes, hablo de la gente que no está en el día a día de una instalación deportiva.
1: Sí, 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 totalmente. Al final eh, se trata de la sostenibilidad del negocio, ¿no?
0: Totalmente. Y, oye, eh, luego conseguir un empleo. Estás en el máster, está acabando el máster. Cuéntanos esa etapa un poco que siempre es tan... Bueno, se ve tan compleja, ¿no? Como dar el salto de ser estudiante a trabajar en el mundo de la gestión, a conseguir unas prácticas. En tu caso, eh, antes de llegar al CSD, cuéntanos un poco cómo fue esa, esa transición.
1: Bueno, pues yo, eh, cuando estaba haciendo el máster... Eh... Me gustaba mucho, me llamaba la atención el tema de la organización de grandes eventos deportivos. De hecho, eh, yo ya había tenido ya tenía experiencia en alguna organización de competiciones eh, en, de nieve, sobre todo de esquí y snowboard. Y, y cuando estuve en la escuela, en, estuve trabajando... Bueno, me contrataron en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 uh -huh. y de hecho, tuve que ausentarme un mes porque porque estuve trabajando en los Juegos Olímpicos, eh, de directora junta de la competición de Border, de border Cross y Skikloss. Uh -huh. Y entonces, al volver, eh, yo ya había hecho como un research, ¿no? Y había encontrado a la empresa que en España se encargaba de hacer los eventos deportivos en nieve, eh, y entonces directamente fui a, llamarlas, fui, a, fui a llamarles a la puerta, les dije... ¿Les escribiste o, un correo?
0: Les, o ¿Les llamaste o te fuiste allí directamente? Les
1: escribí, les escribí un correo y les dije que estaba haciendo el máster en gestión deportiva, que me llamaba mucho la atención el tema de organización de grandes eventos y que encima tenía un perfil muy específico para eventos de nieve, que, que estaba segura de que no hay tanta gente en España que conozca este sector, o sea, o este, este medio, ¿no? Y enseguida me contestaron, se pusieron en contacto con la Federación Española y le preguntaron por mí, obviamente, porque no se iban a fiar de cualquiera, y <risa> En la federación les dieron muy buenas referencias y enseguida me, enseguida me cogieron para hacer las prácticas. Y ya me quedé trabajando ahí. Estuve trabajando en esa agencia y me contrataron. En otra agencia que se llama Somos, que hacen, uh -huh. hacen eventos de todo tipo, pero yo estaba en el departamento de eventos deportivos y llevaba cuentas como pues, la de la Federación Española de Deportes de Invierno, eh, que tiene los, hace los eventos de Audi, llevaba la cuenta de Salomon, de Ryuk, de bueno, algunas empresas de, relacionadas con el mundo del deporte.
0: Muy interesante, sobre todo, eh, quiero quedarme con algo pues, que, que, que haces, en el sentido de llegar allí y no solo decir, hey, quiero prácticas, que es uno de los grandes errores, en mi opinión, que se comete eh, con los estudiantes no que van a, a pedir, sino que tú dices no dices, hey, quiero hacer mis prácticas, no, hey, que puedo ayudaros, que tengo un perfil muy concreto, que estáis haciendo esto y aquí puedo daros valor, ¿no? Creo que es algo que quien nos esté escuchando, por favor, eh, que coja el ejemplo de Cintia, porque bueno, a Cintia le salió bien, no, no siempre a lo mejor sale tan bien, pero sí que eh, el, el ofrecer, ¿no? El decir, oye, quiero trabajar con vosotros, pero porque os puedo hacer esto, esto y esto, que creo que os puedo ayudar y que vosotros a lo mejor no llegáis ahí.
1: Sí, efectivamente. O sea, fue justo lo que hice. De hecho, no, obviamente no había ningún convenio abierto con la, federación, o sea, con, la, con la escuela y enseguida lo abrieron. Además fue muy fácil para ellos, tanto para ellos como para la escuela, y enseguida empecé a hacer las prácticas.
0: ¿Y allí estabas centrada? Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste allí y en qué departamento estuviste? ¿En eventos deportivos, deduzco, claro?
1: Sí, estaba en el departamento de eventos deportivos. Y, y estuve un año y medio, me parece, hasta que estalló la pandemia.
0: Y cómo, claro, que se paralizaría todas las competiciones. ¿Cómo claro. es organizar un, un evento deportivo? Porque mencionabas que estuviste trabajando en los Juegos Olímpicos también. ¿Cómo es? De 2018. ¿Cómo es organizar eh, un evento deportivo de tal magnitud como estar presente en unos Juegos Olímpicos o todas las competiciones en las que has estado? Es, es muy diferente en el mundo del esquí a otros deportes. ¿O es eh, al fin y al cabo todo similar en cuanto a operativa?
1: A ver, es similar lo que viene siendo la estructura de base, pero al final el medio influye mucho, obviamente. Uh -huh. no es lo mismo, estás trabajando dentro de un estadio donde las condiciones siempre son las mismas, la, clima, la climatología no te va a afectar y no te tienes que adaptar a tantos, eh, tantos sobresaltos. ¿no? No, hay, no, hay, no, no hay tantas cosas que puedan variar. hay elementos que son mucho más controlables al final en la naturaleza pues puede pasar cualquier cosa y no depende de, de nadie ni se puede controlar de ninguna de las maneras entonces pues los grandes eventos eh, en condiciones diferentes en medios hostiles como puede ser la montaña eh, son muy complicados
0: claro, porque ahí os llega una nevada enorme y tienes que cancelar la competición, a lo mejor no sabes ¿Cuándo la puedes reanudar? Y tienes que adaptar todos los horarios, deportistas, eh, marcas, o sea, se, se para todo, ¿no?
1: Efectivamente, y no solo una <risa> gran nevada. Se puede caer a lo de lluvia y de repente esa noche que haga menos 20 grados y se congelen todos los medios mecánicos. Y hasta que no se descongelen los medios mecánicos no se puede empezar a hacer nada. Y bueno, pues al final es saber adaptarse. En este tipo de eventos tan grandes se suele tener un gran número de, de voluntarios, que es a los que, a los voluntarios y a todo lo que es el Workforce, y siempre hay también muchos eh, eh, personal del ejército, militares del país en cuestión, y a esta gente, si, lo, si la consigues tener bien organizada y con líderes claros ¿no? que marquen como pautas, es muchísimo más fácil, ahí es donde creo que es una de las grandes diferencias el conseguir que todo el workforce esté muy organizado y que no haya dudas sobre qué tiene que hacer cada uno y cómo lo tiene que hacer
0: yo creo que eso es un mensaje muy importante es decir, uno, relación con personas en eventos y dos, pautas claras no es decir, que, que vuestra dirección operativa eh, que tenga a lo mejor un plan o sea, digamos que tenga un plan A, B, C, D y E no por si pasa cualquier Esto. cosa y no improvisar.
1: Exactamente, siempre tener contemplados todos los escenarios, porque cuando menos te lo esperas, te puede pasar.
0: Oye, y de ahí nos vamos a tu trabajo en la Fundación Deporte Joven. Eh, uh -huh. ¿Cómo llega? Porque ahí estás trabajando año y medio, mencionas, y cómo das el uh -huh. salto en la Fundación Deporte Joven. Explícanos, que, que me decías también fuera de cámaras, todo el vínculo con el CSD, con el Consejo Superior de Deportes. ¿Cuándo llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí? Porque ahí de repente las cosas también cambian, ¿no? Me imagino, el ir a un organismo como el CSD eh, uh -huh. tiene que ser un cambio también importante.
1: Sí, efectivamente. Pues eh, la Fundación Deporte Joven eh, es la fundación del Consejo Superior de Deportes, aunque es una entidad privada, es de promoción pública y la sede está dentro del Consejo Superior de Deportes. Entonces eh, hubo un cambio de dirección general en la fundación y entró un nuevo director general que eh, necesitaba una persona que se encargara de crear nuevos proyectos. Y casualmente este chico eh, es esquiador de toda la vida.
0: El nuevo director tenía... general.
1: Exactamente. tenía como la mosca detrás de la oreja porque me había visto trabajar en varios sitios y sabía que bueno pues lo típico del boca a boca que, bueno, pues que le habían dicho que era muy espabilada y que era muy resolutiva <risa> y que venía del mundo del deporte y que estaba formada en gestión deportiva que al final creo que sus perfiles son muy 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 importantes porque se necesita gente que sepa de deporte dentro de las claro. entidades deportivas y me contactó me pidió el currículum y entré en el proceso de selección y al final, bueno, pues pasé las entrevistas y, y sí, me contrataron en la fundación. Y bueno, para mí eso fue un, un sueño, porque el Consejo Superior de Deportes, para los que hemos sido deportistas, al final todo el deporte en España sale del Consejo Superior de Deportes y para mí fue como, wow, estoy en la casa del deporte, o sea, estoy trabajando para el deporte español.
0: Claro, ¿Y qué hacías ahí? ¿Ese, ese deporte español? ¿Qué, ¿Qué proyectos empezaste a realizar o cómo empezó a ser tu día a día? ¿Seguías organizando eventos o también ya mezclabas bastantes cosas más?
1: No, ya cambié a más pura gestión. Eh, la fundación tiene varias líneas de actuación y la más importante es la línea de colaboración empresarial. En la línea de colaboración empresarial se gestionan eh, cuatro acontecimientos de seccionario interés público y una actividad prioritaria de mecenazgo que son programas de eh, incentivos fiscales al mecenazgo deportivo que lo que hacen es ofrecer desgrabaciones fiscales muy interesantes a las empresas privadas que apoyan el deporte. Uh -huh. Entonces mi día a día era eh, pues, tener ese contacto con las empresas para eh, que tuvieran pues, todo el conocimiento sobre los programas de incentivos fiscales y que quisieran apoyar eh, proyectos deportivos. Y estos proyectos deportivos están relacionados directamente con el tema de eh, igualdad, inclusión, el apoyo al deportista una vez que acaba su carrera de élite de o, o de alto rendimiento y... Eh, pues esto, o sea, son al final proyectos deportivos muy, muy de carácter social, pero que al final eh, las empresas a día de hoy están muy interesadas porque eh, el paradigma está cambiando muchísimo, cada vez la sociedad está más interesada en otro tipo de deporte, no solo el tradicional, sino el que llega a las personas, No, nos hemos vuelto igual, o creo que nos hemos vuelto un poco más sensibles y... Y la verdad que tiene muchísimo éxito, hay empresas muy grandes, hay empresas muy grandes, empresas muy pequeñas que se benefician de estos programas de incentivos fiscales.
0: Claro, bueno, o sea, digamos que estas empresas apoyan ¿no? a, a todos estos eventos que organizabais y se deducían fiscalmente y su marca además aparecía ligada a, a proyectos de, pues eso, de fin social o, o de causas benéficas, todo promovido por vosotros.
1: Eso es. Los eh, acontecimientos de Ciena Interés Público son el más famoso, que es el, el, digamos, el más grande, y el que más empresas involucradas tiene es Universo Mujer, ¿no? uh -huh. que es un programa muy, muy grande de apoyo a, a, sobre todo, a dar visibilidad a la mujer en el deporte y a fomentar la igualdad. Luego ADB, que es un, el programa de apoyo al deporte de base, que también tiene empresas muy, muy grandes y Deporte Inclusivo, que pues promueve el Deporte Inclusivo, como su propio nombre indica, y Nuevas Metas, que es el del de, de el apoyo al deportista una vez eh, se retira del, del alto nivel. Y hay empresas muy, muy grandes metidas y empresas muy pequeñas que aportan lo que pueden, su granito de arena, pero que igualmente eh, obtienen su beneficio fiscal, que al final casi que es más importante para estas pequeñas empresas que apoyan a clubes de barrio, eh, clubes más pequeños que son los que lo necesitan realmente y pues esto es lo que hacíamos
0: eh. en la... Y de ahí te vas ya así al CSD a, como asesora del gabinete de presidencia, ¿no? Otro gran salto, digamos, ya a trabajar con presidencia, es decir tú decías, nada, estoy en la cuna del deporte de España, pero ahora estás, digamos trabajando con la dirección del deporte de España. ¿Cómo es eso? ¿Qué hacéis en el día a día? ¿Qué retos ¿Tienes actualmente? ¿Qué retos tenéis? ¿Hacia dónde va el deporte en España? Hoy que tenemos una invitada de honor para contarnos todo este tipo de cosas.
1: Pues sí, fue bastante curioso y, y, y inesperado, pero al final, como te he comentado, la fundación está dentro del Consejo Superior de Deportes y al final, eh, pues un día me llama el presidente del Consejo Superior de Deportes a su despacho y me dice eh, «Mira, Cintia, se nos, queda, se nos queda vacante el puesto de asesora deportiva». Eh, y a ver, siendo sinceros, te llevo viendo trabajar dos años eh, para arriba, para abajo, organizando cosas, solucionando conflictos y necesito, o sea, le venía muy bien tener una persona que conociera la casa cómo funciona, que, que, pues, que tuviera cierta confianza con la gente con la que tenía que tratar en el día a día era mucho más práctico para él promocionar a una persona que ya estuviera dentro que contratar a alguien nuevo y tener que empezar de cero, además con tantos proyectos empezados y pues nada obviamente le dije que sí porque era una experiencia que, que no, podía, no podía rechazar y bueno pues mi día a día como te he dicho yo soy la asesora con el perfil deportivo no y uh -huh. de lo que me encargo es de planificar el calendario de asistencia a eventos deportivos, competiciones etcétera según pues diferentes eh, variables eh, hago informes sobre el estado de las federaciones y los diferentes clubes, pues cómo están pues, económicamente, resultados deportivos, eh, si tienen plan de viabilidad, eh, qué fondos reciben y cómo los aplican... Si de tenemos... todos los
0: deportes, claro, ahora.
1: Exactamente, de todos los deportes. Y, y bueno, aparte de eso... Eh, tenemos, ahora mismo estamos gestionando eh, los fondos europeos que llegaron del, del plan de recuperación, transformación y resiliencia y bueno eso es, un, es, es una tarea que nos está, está ocupando muchísimo pero es muy interesante porque se está trabajando mucho por la transición ecológica de las instalaciones deportivas, el tema de digitalización tanto de la administración como de las federaciones. Y luego tenemos también un plan social eh, bastante potente de igualdad y de, y de inclusión. Uh -huh. Y luego bueno, al final pues tomar decisiones, o sea nosotros debatimos sobre las decisiones que se tienen que tomar en torno al mundo de a todo lo que viene siendo el, el deporte español. Así que es una, una gran responsabilidad y un gran honor también.
0: Una gran responsabilidad. Y claro, porque esos fondos los destinaréis también a federaciones, ¿no? Como mencionabas, para plan ecológico, social, para fomentar la digitalización, ¿no? De estas federaciones, que sean capaces uh -huh. ellas, me imagino que vosotros, obviamente, promoviendo el deporte en España, ¿no? Que estas federaciones sean también más sostenibles, ¿no? Todos los planes de viabilidad que mencionas, eso me imagino que será importante, la profesionalización del sector.
1: Exactamente, o sea... Al final, para nosotros, cuando, en, si en las federaciones están eh, avanzando, eh, son más sostenibles, aprenden a, a, a conseguir sus propios recursos, que no dependan tanto de fondos eh, públicos, eso para nosotros es cuanto mejor le vaya a ellas, mejor nos va a ir a todos, porque van a conseguir más recursos, por lo tanto, más resultados. Entonces, si estamos ahí eh, repartiendo, bueno, se repartieron los fondos, y estamos como guiando un poco para que sea, para que sea eficaz la aplicación de, de los mismos.
0: ¿Y, y cómo os organizáis en el día a día? Es decir, hoy trabajo con federaciones de fútbol, mañana baloncesto, pasado tenis, luego natación, golf, porque <risa> joder, hay, hay muchos deportes, o sea, hípica. Es sí, que, sí. claro, nos vamos a deportes esquí, nos vamos a deportes y nos viene a la cabeza a lo mejor los más...
1: 65 federaciones.
0: 65, o sea, casi nada. ¿Y, ¿Y cómo os organizáis eso en el día a día?
1: Bueno, a ver, eh, por el tema el tema de los fondos se hacen convocatorias que tienen unas bases que son, bueno, están bastante estudiadas y se elaboran teniendo en cuenta a todas las diferentes subdirecciones que hay en el Consejo Superior de Deportes. Está la subdirección de alta competición que está más relacionada con todo el tema de eh, el rendimiento deportivo, el en, qué enfoque dan las federaciones, qué tal están los resultados, si hay disciplinas que tienen que potenciarse más, si hay disciplinas que están un poco más abandonadas, entonces eso se controla desde la subdirección de alta competición, luego está la subdirección de eh, eh, mujer y deporte, está la subdirección de régimen, o sea, control financiero, hay varias subdirecciones, entonces cada una aporta eh, lo que considera que tienen que cumplir las federaciones y, y bueno, pues las federaciones lo tienen que cumplir y vamos revisando.
0: Interesante, interesante, y interesante. Y sobre todo, qué, qué complejo, ¿no? Porque obviamente la estructura del deporte en España es muy grande y obviamente cuanto más sostenible sea y, y más impulse, ¿no? Estas federaciones un poco menos conocidas, pues más, más gente, ¿no? Podrá trabajar en el sector. Y, uh -huh. y oye, Cintia, para acabar este episodio, eh, una pregunta que hacemos siempre a todos nuestros asistentes. ¿Qué consejo le darías a tu y yo de hace 10 años, a esa todavía esquiadora que estaba compitiendo por llegar a ser profesional que obviamente lo conseguiste?
1: Pues igual a esa esquiadora de hace 10 años le diría que no se frustrara por ver que se acababa su carrera deportiva, que siguiera adelante, que absorbiera todo el conocimiento que el mundo del deporte le estaba dando porque le iba a servir muchísimo en el resto de su carrera profesional. Bueno, no, tan, no, no solo profesional, sino como en, en la vida en general. Y, y nada, que, que no se frustraran, que todo que llegaba, que todo llegaba.
0: Qué bueno. ¿Y un consejo para alguien que quiera trabajar en el mundo del deporte?
1: Eh, un consejo que aprenda todo lo que esté en su mano. Y ya relacionándolo con el tema, con el, el máster, en el máster tienes la posibilidad de aprender todo lo que tú quieras. O sea, los profesores son muy, muy accesibles y van a estar siempre dispuestos a responder tus preguntas o tus inquietudes, pero tienes que provocarlas. O sea, no es difícil aprobar el máster si eres un alumno digamos medio pero lo interesante es que sepas exprimirlo lo máximo posible y hacer preguntas interesarte por todo porque realmente sirve después que no que no malgasten el tiempo en la escuela que está muy bien vivir en España sobre todo para los internacionales eh, pero que ya no somos universitarios de 19 años y que lo aprovechen todo lo que puedan porque merece la pena.
0: Es un año súper especial, completamente diferente a todo lo que se van a encontrar y hay que apretar, no lo has podido definir mejor. Oye, pues sí. un placer tenerte en la Semana Alumni de la Escuela. Eh, nada, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Eh, muy inspiracional, muy también muy masterclass. Y desearte mucha suerte, eh, darte la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo también en el CSD, por tu rol ahí y, y nada, eh, nos vemos pronto y a seguir profesionalizando el deporte y promoviéndolo en España.
1: Muchísimas gracias, ha sido un placer. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.